0: 建名论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十一月二号。我们今天的节目呢，谈两个话题。第一个话题是关于商务部紧急发出通知呢，要求京东、明村呢，蔬菜等生活必需品啊，这个市场供应，要求广大市民呢，要积极储备。那么商务部发出的这个文件是什么目的？而新华社又在十一月一号发出了中央办公厅和国务院办公厅。关于粮食节约行动方案，那么连续两个要求市民，他一是储存一些日用品，包括蔬菜肉类的日用品；第二个要求节约粮食。那中共究竟通过他现在大规模的、明确的给市民发出这样的呼吁，他究竟要达到什么目的？这是我们要讨论的第一个话题。第二个话题就是关于这一次 g 二0峰会和格拉斯哥的这个气候峰会，在这个峰会上面。全球领导人他们提出的这个口号，包括加拿大总理特鲁多，他提出到二零五零年加拿大就可以做到碳排放为零。那么他提出的这种口号对全世界这个气候变暖究竟有没有作用？这个气候究竟是伪命题，还是说特鲁多他做到了加拿大的这个碳排放为零的话，全世界这个碳排放就控制住了？这是我们要讨论的第二个话题。那么首先是谈中国商务部发出的这个紧急通知。也就是呢，在网络上面，现在大家都看到了，中国商务部呢，在十一月一号晚上突然下发了一个叫做《关于做好京东、名村、素菜等生活必需品市场供应稳定的工作通知》。这个通知要求就是什么？要求家庭要根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。那么，突发情况指的什么？这是大家呢都非常关注的。也就是这个通知啊，它非常的罕见。他现在到这个时候发出这个通知，那跟什么有关呢？因为大家的猜疑很多嘛。六中全会马上就要开幕，冬奥会没有一两个月就要举行。目前来讲，台海局势被中共呢推动的相当紧张，而且中国现在跟西方关系呢又是可以讲叫剑拔弩张。所以说现在来讲，中共发出这样的通知啊，让大家就感觉到十分的敏感。那么这个敏感，大家就可以看到了。冬奥会很快就来，中共会不会愿意在冬奥会之前故意制造中国市场供应的紧张形势呢？我觉得中共呢，他为了稳定冬奥会前面的情绪呢，他不应该故意制造这个紧张空气。但是呢，不能排除中共现在已经预测到，就是在冬奥会期间啊，有可能嘛，有可能爆发大规模的疫情。那么如果大规模的疫情一旦爆发以后，最终要保证冬奥会如期的举行怎么办呢？就是封城啊。共产党最惯用的手段就是封城，老百姓都待在家里面，不能出外嘛。所以说，他要求你们现在做一些储备呢，这些粮食储备、副食品储备、日用商品的储备，目的就是什么？一旦大规模的封城呢，你家里面呢有点物资，我觉得跟疫情到来、防范疫情到来呢，可能有极大的这个关系。再说，你不排除中共在国际关系十分紧张的情况下。制造再一次的武汉瘟疫、武汉病毒呢？这也完全可能，因为大家知道，上一次这个大规模的武汉瘟疫的流行，就是在二零一九年年底、二零二零年初啊，也就是在冬季嘛。那么中共可能利用现在二零二一年年底、二零二二年年初这个冬季，发起新一轮的这个武汉瘟疫的攻势，就类似于武汉瘟疫，甚至比这个瘟疫病毒更加厉害的这个病毒扩散到全球都是完全有可能的嘛。中共现在就是用这种生。气的方法，用这种病毒战、细菌战向全世界发起挑战，这就是中共它的一个手段。其次是什么？其次就是要在台湾制造紧张空气嘛，感觉到好像马上就要打台湾了，进冬明村就要干。为什么呢？你看国防部的这个新闻发言人不是说吗？冬季到台北去看雨吗？那冬季马上到了，那么究竟是到台北去看雨，还是解放军准备到台北去喂鱼？现在我不好说。但是共产党他不断地宣传这个紧张气氛。要求全民储备粮食，他做出这个动作就是什要刺激台湾民众啊，让台湾感觉到马上要打了，狼真的来了。因为共产党喊打台湾已经喊了七十多年，就是狼来了这句话对台湾已经喊了几十年。那么几十年喊下来已经不起作用了，因为台湾人知道你中共不过是制造紧张空气，不一定会打。那么不一定会打，他目的就是让台湾放松警惕。而在这种过程中，不排除习近平他狗急跳墙，他突然工作一致啊。也就是习近平在山穷水尽的时候，他一定会选择打。更何况现在美国领导人是拜登呢、啊，在拜登执政这个任期里面，我觉得习近平选择对台湾动武，如果共产党真的就是一定是对台湾最终用动武的方法来解决问题，他们确定了这个只有武统这个唯一目标的时候，那选择时机一定会选择在拜登执政时期嘛？你看拜登这次参加 g 二0峰会期间，美国国务卿布林肯。和中国外交部长王毅，他们也在这个七二零峰会会场他们见面的，在这个见面的过程中，也就是布林肯是要求王毅绝对不能单方面改变台海现状，这是他对王毅提出的要求。而在新闻发布会上面，记者三次问到：如果是中共武力动手了，中共派出这个解放军对台湾进行武统，美国会不会参战？美国会不会全面的保卫台湾？三次问到布林肯这个问题，布林肯都绕开，他都不敢回答，他根本就没有这么一个计划，也就是他心里面根本没谱。一旦共军真的进攻台湾了，美军参不参战，美军往哪参战？拜登从来就没有想过在台海上面投入美军的一兵一卒，不过是嘴巴上喊喊而已哇、啊，让台湾人感觉到美国在保护你们，我拜登决心保护台湾啊。他喊的越多，适当台湾的警惕性就越小，因为他们认为拜登会保护他们吗？到了关键时候，拜登两手一摊，就说我不知道啊。等他们打响，等我反应过来以后，共军已经到台北看雨了。所以说，他们看到雨的时候，我们现在只能跟共军谈一谈啊，对他们进行一些制裁啊。在他进行制裁的过程中，中共已经完成腾笼换鸟，也就是留岛不留人。台湾人民要么是给他们杀的差不多了，要么就是把台湾的有钱人把他像香港一样把他挤到岛外。那么还有就是，中共从大陆遣大量的红卫兵，遣大量的小粉红到达台湾以后，然后把台湾染红嘛，这是共产党他改到台湾的必然计划嘛。因此来讲的话，中共他对台湾制造这种紧张气氛是方方面面的，包括让每一个家庭都储备一定的这个生活副食品，它既有防范疫情的需要，同时也有刺激台湾，让台湾感觉到马上要打仗，因为打仗才要战备嘛。一旦战备的话，就肯定是备战备荒嘛，要防止。打仗期间，这个副食品供应短缺，大家要渡过难关嘛。所以说呢，这是中共呢一贯搞的。可以讲，毛泽东建政那么多年来，在中国动不动号召备战备荒为人民，什么备战备荒啊，他都是喊给对岸蒋介石听的。那么毛泽东过去的蒋介石只是吓唬，而现在习近平，他除了吓唬的成分之外，习近平他够作意志的可能性是有的。如果习近平的二十大连任根本就泡汤了，根本没有可能他自己在二十大实现他的连任。大势已去的情况下，他对台湾动手，以战时状态延期二十大召开，最终保住他自己的政权以后，再开二十大时候，他就可能获得连任了。最多，习近平如果连任受阻，在二十大不能够如期的连任，在他自己受到党内极大的挑战的情况下，他动用军队开始台海作战，然后把整个国家的状态把它设定为战时状态的话，他是肯定可以度过他自己。马上接班接不上，但是他打过仗以后，他就一定能接到班的，他可以度过这个危机，最终还是获得他终身制，获得他永远掌权嘛？习近平为了权力才会这么去做嘛？所以说你要看到现在中央发出的这个通知，他都跟什么？都跟现在的台海局势有关，跟防范疫情有关，跟中共现在习近平要求老百姓勒紧裤腰带跟他度过难关有关。他为什么要发出一个粮食节约行动方案？这也就是号召老百姓准备吃草。因为习近平知道现在国家的这个经济状况很差，那么经济状况很差的情况下，今年又是连续的灾害，包括像郑州这样的大水，都导致了嘛？导致了中国北方是极大的欠收，也就是没有那么多粮食打上来啊，没有那么多粮食打上来，老百姓还是要吃啊。中国十几亿人口的，每天消耗的这个粮食不得了啊。那么现在就通过中央办公厅和国务院办公厅，在十一月一号就发出一个粮食节约行动方案。这个节约行动方案上面，大家看到最主要的这么一段话，叫做加强粮食资源综合利用，有效利用米糠、腐皮、胚芽、油料粕、薯渣、薯叶等粮油加工副产物。那么这个话什么意思呢？就是准备把这些粮油的本来喂猪的这些槽啦、这些渣啦、这些废液啦，本来都是喂猪喂羊的，现在留下来给人吃，也就是号召老百姓准备吃草啦。那么准备吃草的目的是什么？第一是国家经济状况大为下滑，第二个是什么粮食供应不足，第三个也就是习近平这么多年来他上台以来，他制造的都是危机啊！他上台来不是什么生猪危机啦，就是粮食危机啦，然后就是用电危机啦，也就是习近平执政以来没有哪样不危机的，他不是来解决危机的，他是来制造危机的。那这么多危机的制造，那么最终习近平要干什么呢？习近平就是什么？他要用中国现在在对抗世界，他无论是在国际战线上面，还是在国内民生上面，现在习近平都是准备什么？准备工作一致嘛？也就是他为了完成他自己的终身制，他根本不考虑老百姓的国际民生的。如果是终身制不能够得到贯彻的话，那么对台湾不惜一战是完全有可能的。而国际上国际上，习近平现在已经不要他的脸，他在整个这次没有敢参加 g 二零峰会。和这个世界气候大会，习近平他就是做的跟世界翻脸的这个想法，而且他也是要挟世界的一种做法。也就是说，我不去，你们这个什么碳排放，你们控制得了吗？就算你欧洲、你西方，你全部把碳排放控制住了，我中国一个国家的排放就抵掉你们所有监狱的所有排放。所以说，我不去的话，你们这些事也办不了。因此，拜登非常失望，欧洲领导人非常失望，也很正常。也就是这一次二零二一年的 G 二零峰会和气候峰会。习近平再度缺席，实际上，习近平他有他的更多的考虑，也就是不光是我谈到过的，习近平不敢出国，也就是习近平从去年一月十七号访问过缅甸以来，他已经超过了二十一个月没有出国，他不敢出国。尽管有我前面分析过的最主要的原因，他就是怕他现在出国期间国内发生政变，国内发生兵变，他一旦回国以后，很可能什么，很可能他的权力就不保了。等他回国的时候，说不准他就已经被押到庭审去了。他根本没把握，在他出国期间，国六会不会发生大的政治动荡。所以说，他不离开北京，不离开中国，这是他控制政权重要的保证。因此，在这个情况下，我分析，习近平在二十大换届全部完成之前，习近平是不会随便选择出国的。这是最主要的原因。那么，除了这个最主要的原因，还有一个原因，大家应该能看到，就是习近平对于这些重要的大会呢，他最多是发个视频。这个气候大会，习近平连视频都没有发，他直接去用一个书面发言就替代了他参加过这个气候大会了。因为习近平根本不拿气候大会当回事嘛，他觉得你们减啥牌，你们爱减牌，你们就减，反正我中国不减。也就是最后你们减下来的牌不够我一个国家排放的。你们要想控制世界气候，你们就得跟我习近平谈，跟我中国谈。我中国如果不配合，你全世界所谓节能减排就是一句空话。这是习近平要先全世界他主要的一个砝码。另外一个重要的原因，习近平之所以不敢去，他特别怕什么？怕他参加这个国际会议以后，然后最终就导致什么？导致了他自己也染上这个新冠病毒。因为欧洲领导人很多人，他们已经染上过新冠病毒，也就是检测是阳性的。欧洲领导人很多，那么习近平跟这些领导人在一起开会之后，他很难保证自己不被这些领导人传染上。一旦传染上以后，他是在欧洲隔离呢，还是马上回到中国隔离呢？他即使是有中国的专机，立即把他抢运回到中国隔离，那隔离一隔离就是十几天啊！这个隔离的这十几天期间，习近平怎么能保证在他被隔离期间，这个国家不会形势大变啊？他的那些反对派力量会不会利用他隔离期间，马上就开始进行各种政变兵变？等到他从隔离病房出来以后，很可能他和彭丽媛就直接被拉去，跟齐奥塞斯不一样，直接送到刑场了。所以，他习近平绝对不敢想象，他一旦被隔离会是一个什么状态。更何况，在欧洲，他跟这些欧洲领导人在一起之后，他基本上就碰不到什么好脸，绝大部分人对他都是冷嘲热讽，没有几个人把他当回事。所以，习近平他觉得，与其到这个国际场合受各个国家、西方国家领导人的问责，受他们的气，他不如在家里面，在中国，他摆出一副世界老大的样子，他还指点江山呢。中国的官媒不是说吗？习近平虽然人没有到现场，但是为世界治理和世界发展指明了方向啊，全宇宙都要归习近平管哇、啊！所以说，习近平不如在家里面直接指挥世界发展的方向，而不需要到这个世界领导人的现场呢，被领导人们一起质问、一起羞辱，他根本不敢去。可以讲，别说中国现在因为有武汉疫情给全世界造成了灾难，很多国家领导人要清算中国。即使是过去，就是川普总统任职时候，那时候中国跟美国的关系还没有那么差，跟世界各国的关系还没有那么差。那时候习近平参加 G20 会议上面，每次也都是像个丧家犬一样，一个人站在角落，几乎是没有人理他。所以，从习近平那时候就很难过，更何况现在的国际形势下，习近平去嘛去了，只能是自讨没趣。整个罗马 G20 峰会和本次苏格兰格拉斯哥气候大会，在这两个会议上面，西方领导人一个个装模作样，承诺呢，他们要限制废气，把全球温度的升温呢，要控制在 1.5 摄氏度以内。也就是这些西方领导人完全是在自娱自乐，他们根本就是不顾老百姓对他们的看法。他们搞的这个气候减排大会，而这个大会，他们自称西方国家领导人参加这个气候大会的参加者，一共光飞过来的私人飞机有四百多家，也就是这些人是来减排的嘛？这些人明明是来增加排放的嘛。所以说，这帮领导人基本上在这个话题上面来讲，我认为绝对是政治骗子。他们还装模作样，一个个见面时候用他们的手肘子碰一碰，他们根本就不戴口罩，尤其是他们在室外，他们装模作样戴的口罩，而到室内反而把口罩脱掉了。大家都知道，传染在室内，在密闭空间里面更容易传播啊，而在室外开放的空气下面，没有室内传播的这个概率大、啊。但是这些人呢就是这样，他们呢就是装模作样，他们到室内反而把口罩撤掉了，然后见到面以后就不再用握手，而是用手肘碰一下。你看上去好像他们现在已经改变了过去不接触的样子。但是身上不戴口罩，尤其是站在一起的时候，都几乎是脸对脸。他们这个戏究竟演给谁看呢？所以说，这些气候峰会的这些领导人，这些欧洲大国，或者是美国、加拿大这些领导人，他们就是装模作样表演给老百姓看，这就是一些政治戏子。特鲁多就是加拿大这个总理特鲁多，他承诺加拿大到二零五零年将实现碳排放为零。什么叫碳排放为零啊？碳排放只要你燃烧就会有碳排放。无论是你哪种物质的燃烧，包括汽油啦、柴油啦、煤炭的燃烧，都必然有碳排放嘛。人类生活可以讲，从手机到家电，从汽车到房屋，有多少原料都是取自于石油的。你现在如果是减少掉碳排放，碳排放为零。请问人类生活的这些所有产品，也就是说我们现在用的手机、电脑、家用电器，我们造的房屋，我们开的汽车，全部不用了吗？是不是人类就回归原始社会啊？怎么做到碳排放为零啊？人吃谷物，你放个屁都有碳排放，你拿什么去做到碳排放为零呢？但是我不知道这些西方领导人他们自己是不是蠢货。或者是说，他们明明是蠢货，但是他们可以不顾现实和科学，然后就愚弄大众。你觉得全世界所有的人都跟你们这些领导人一样，没有科学，不懂得现实，然后都会像你们一样去那么愚蠢的去认识世界吗？特鲁多宣布说，加拿大将对石油和天然气行业的排放量设定一个硬性的上限，并且说这是一个重大的承诺，而且他这个重大承诺还会激励其他资源丰富的国家。大幅的控制自己的排放量，并表示他会通过这个方法去遏制加拿大一个最大的工业增长。我不知道加拿大他那么多人，他有三千多万人，他的这个工业增长如何做到他的碳排放为零的？全球气候的领导人要求把全世界的平均气温一定要把它控制在升高幅度，把它控制在一点五摄氏度范围内。你觉得这个是不是伪命题？怎么去做到全世界地球表面，落地只占地球的面积的百分之三十？海洋面积要占到百分之七十，即使是陆地这百分之三十面积里面，也有至少是有百分之十到百分之十五是人类无法居住的那些极端气候所在的那些陆地面积，也就是人类真正能够居住在地球上面、能够正常生活的、适合于人类生活生长的这个面积，最多占整个地球表面能有百分之二十就不错了。也就是你一个只有百分之二十陆地面积的这些人类生存的地方。你们要改变整个地球上百分之八十其他的温度，要控制整个地球，尤其是控制百分之七十海洋的温度不超过四十一点五度，这不是胡说八道吗？这个西方的领导人真的有没有做过科学测算、做过科学调查呢？特鲁普讲二零五零年碳排放就为零啊，为了达到这个目标，加拿大现在只能是喜迎油价上涨啊，也就是控制油啊，大家不用啊，那么油量供应少了，自然价格就涨了啊。特鲁多已经对全世界夸下海口了2050 ，二零五零年他要把这个碳排放控制为零啊！我不知道特鲁多他自己能不能活到二零五零年。如果活不到，也就是说他讲的这个话，反正他死了，他不需要负责任。他即使是活到了，活到了，我觉得他也应该死，因为他一个人的排放就不可能为零。他应该现在带头死掉，先把他自己这个碳排放把它减掉，把全球温度控制在上浮在一点五度之内，他本身就是个伪命题。也就是地表活动，它影响整个气温升高的因素非常非常的多，人类活动只是占其中的一部分。也就是太阳活动、火山喷发、地球轨道偏移和温室气体效应，它都是引起整个地球变暖、气候变暖的重要因素。那么，人类活动造成的这个温室气体效应产生的对地球表面气候变暖产生变化，它这个里面的因素只占很小很小的一部分。人类毕竟是地球上面居住。的。面积所占有空间里面非常非常小的一部分人，靠这么小的这个陆地面积的人类居住，就能够改变整个全世界百分之七八十其他面积里面所有的温度，而且能把这个温度控制在一点五度之内。这完全是西方的这些政要和西方的那些左派他们设置的一个伪命题。我现在越来越觉得，西方的左派现在就在玩毛泽东当年搞的“人定胜天”的那一套，也就是毛泽东当年动不动就强调我们更天斗，我们其乐无。其乐无穷。我们跟人斗，我们其乐无穷。我们是占天斗地。共产党的哲学就是斗争的哲学。八亿人民不斗行吗？毛泽东一天晚上就是要斗，跟天斗，跟地斗。但是人类是斗不过大自然的。大自然的属性，大自然的规律，人类是不能挑战的。你去挑战大自然，最终你只会在自然规律面前撞得头破血流。也就是现在这些左派领导人动不动要人为地去改变全球气候。完全就是一个伪命题，根本就做不到。这种挑战自然界、挑战地球规律的这种形式，跟毛泽东当年所号召的“占天斗地”，我看没什么区别。也就是最终是一定要付出代价的，无论是人类还是动物，只要是地球上的生物，只要你敢挑战自然界，最终你一定是付出巨大的代价。这个代价甚至包括灭种的代价。也就是整个这次格拉斯哥气候大会。他们制定了那么多宏伟的蓝图，要把地球表面的温度要控制在一点五度之内，就是上浮啊，在一点五度之内。加拿大有率先宣布在二零五零年他们的碳排放为零，也就是这些西方的领导人都在狂欢啊，要求什么？要求美国国家你们都能做到啊？但是怎么做到啊？他们要求承诺，你觉得中国的承诺有用吗？而且整个气候大会上面没有任何监督和惩罚，最终可能他们定下来的这些协议就是望洋兴叹啊，也就是根本就没有监督。和惩罚协议，如果真有限制和惩罚协议呢，也不过是伪协议。第一个就是对超标的国家，你如何去监督检查；第二个，超标的国家你如何去处罚？比方说中国，它就超标了，你怎么来监督和检查？第二个，中国即使是给你检查到它确实超标了，你又如何处罚？如果没有这两项，那么什么协议不是一张废纸的？更何况中共从来就不在乎他做出任何承诺。它超标了怎么样了？你如何来处罚？你怎么去处罚中国？你现在要求就是要节能减排，你们大家都不敢排放，中国就拼命排放。中国的这个排放，它可以超过你全世界任何一个国家。你们所有国家减下来排放的总和，不抵中国国家一个国家它超出来的排放。中国就这样排放了，你们怎么地？谁拿中国有办法？二零一九年，中国排放了一点零二亿吨二氧化碳，几乎是美国的翻倍，也就是美国只有五十三亿吨。那么中国这个排放除了是美国翻倍之外，中国这个排放量已经占到全球的总的这个碳排放量百分之三十，也就是中国现在二零二零年已经占到了全球的百分之三十。那么到了二零五零年，你们都要降到零了，也就是你们大大的消减了，而中国呢是比较滋长，你们都减了，中国是增加了，最终就是说，中国一个国家的碳排放量就等于全世界你们所有国家的碳排放量的总和。到了这个时候，你拿中国怎么办啊？中共从来不需要政策协议，更何况习近平政策还没有承诺了，即使承诺了也不算话。香港就是现成、活生生的例子嘛。中英香港联合声明当时签的时候，中共不是信誓旦旦在全世界面前都表态的嘛？但是怎么样啊？也就是现在中英香港联合声明，中共已经明确说了是过期的文件，啊，是历史文件，没有用啊，我们不需要政策啊。也就是你现在如果跟中共签订一个什么气候减排协议？过个十年二十年，中共告诉你是历史决议，是已经是过期的协议，根本就没有用了。中共不理你，你拿他什么办法啊？也就是说，中共现在挑战世界呢，跟二战时候希特勒的挑战方法不一样。希特勒呢是军事进攻，因为他率先军事进攻了，可以讲西方盟国可以联合起来去消灭希特勒，然后战胜希特勒。但是共产主义的蔓延就不是这样了。也就是二战之后，希特勒是虽然死亡失败了，但是共产主义蔓延世界了。到了全球都蔓延的时候，共产主义的祸害已经祸害了半个地球啊！那么最终以苏联为首的前共产主义东欧集团全部呢就是土崩瓦解了。也就是在苏联崩溃以后，共产主义本来崩溃以后，大家认为松了一口气，共产主义终于被铲除了。哪想到呢？哪想到不单是中国这个共产主义做大了，它成为全世界祸害人类最严重的共产主义，而且远远超过前苏联。更何况现在西方的左派狠心了。也就是共产主义在西方的左派领导人里面，现在死灰复燃。本来这个西方左派为什么不断的诞生？为什么西方有那么多他们喜欢追随社会主义、追随共产主义的左派领导人？我本来还不以为然，或者是说我刚出国的时候我还没有完全认识到这个问题。这几年我对这个问题认识的越来越深刻，尤其是从去年二零二零年大选，川普总统被挤出白宫，左派领导人。包括这个民主党或者是共和党建制派的很多领导人，他们一起坐局限排川普，把川普这种保守派赶出白宫。我现在已经完全想明白了，也就是左派领导人现在不光是美国，像拜登这样的左派领导人，加拿大的特鲁多啊，欧洲的几乎所有国家的领导人，包括什么法国了、德国了、默克尔了、拉马克龙了、英国的这个约翰逊了，个个都是左派思维非常强大的。虽然约翰逊讲起来他是保守派领导人，但是实际的。所做的行为都是跟左派差不多，也就是说，为什么左派现在在全球那么横行，并且能成为全球所有的西方发达国家最主要的领导力量呢？也就是现在这个左派啊，他从共产主义身上看到自己强大的权力的一个影子，也就是左派想追求权力对自己的绝对专制、绝对拥有，因为左派他是完全强调大政府，强调大政府就是强调更多的权力，而所谓的大政府，他就有强制力量。你从现在全球很多国家利用疫情，然后强制这个国家里面所有的公民去做某件事，你就可以看到左派利用大政府，利用他自己绝对的专制权利，已经改变了西方国家里面自由的信仰。他现在就是强制你做这件事，你不做这件事，他就开始限制你，然后最终就是停掉你的工作，停掉你的工资，也就是逼着你屈服。这就是左派。现在领导人他要追求专制权利，因为大政府才可以获得专制权利。因此左派的领导人没有一个人不热衷，他们要把自己的这个左派政府扩大，把政府的权力扩大，把人民的自由权利缩小，然后最终什么让老百姓老老实实的听政府的。所以说，为什么世界领导人现在都想左的方向发展？这是第一个，就是关于权力的问题，关于他们自己控制权力能够给自己个人以及他自己所代表的政党能谋取更大的利益，这是第一个。谈权力的问题，第二个是利益嘛，就是金钱嘛，就是以权谋私嘛。你看看所有的左派领导人，他们自从当上领导人以后，他们的家族全部发达了嘛。美国这方面最典型嘛，克林顿、奥巴马在担任总统之前都是穷光蛋嘛，他们个人的财富都非常非常的少嘛。但是他们现在个个是亿万富翁嘛。那个佩洛西在四十八岁以前都是家庭妇女，没有从事过任何工作，也没有从事过任何政治运动。四十八岁以后呢，竞选议员，给到自己进入政坛以后，她老公所持有的股票，这么几十年来，她这个增长率已经远远超于股神巴菲特，也就是巴菲特他的投资，他的市盈率是远远低于佩洛西老公的，也就是佩洛西老公凭什么成为亿万富翁啊？佩洛西个人的身价凭什么就过了亿啊？都是什么？她操纵权力获得股票的内部信息，最终她老公投资以后，然后她这个家族发达了，这是佩洛西，拜登呢？拜登那个儿子他画的那个画，可以讲他那个画还不如街头摆地摊的那个艺术家画的画。但是拜登儿子现在他的画的卖的价格已经跟末代的价格是一致的，也就是末代的画如果拍卖，如果拍五十万美金，拍一百万美金，拜登儿子的画也有人花五十万、一百万去卖。那么你觉得拜登儿子画的那些烂画还不如那种街头摆地摊人画的画，凭什么卖五十万、一百万啊？那不就是因为他爹是美国总统？权力寻租，也就是左派领导人一旦当上了大国领导人以后，他的家族一下子就赚到了大钱，也就是随便他这个家族从事哪一个贸易，从事哪个商业，或者是包括像拜登的儿子画的这种一塌糊涂的摆地摊的不如的画，照样能卖五十万，卖一百万。这就是左派他为什么领导人他要控制权力，因为控制权力除了带来自己拥有权利可以左右这个国家、左右老百姓之外，同时自己的家族已经暴富了嘛。所以在这种情况下，为什么西方国家的领导人现在逐步都向左派转化？有的领导人是非常偏激的。啊。你像新西兰的那个女总理，可以讲这个女总理是标标准准的左派，也就是她在左派的道路上已经越走越远。像这种女人能领导新西兰，我觉得是新西兰这个国家的悲哀。五眼联盟里面现在跟中共走得最近的、跟中共关系最密切的就是新西兰。因为新西兰在五眼联盟里面所起到的这个作用，还不如它在这个里面起到败坏的作用的情况下，所以美国才跟英国才跟澳大利亚搞这个奥克斯联盟啊。因为奥克斯联盟实际上就是甩掉了加拿大，甩掉了新西兰嘛。现在这个奥克斯联盟，自从美国、英国跟澳大利亚建立了奥克斯联盟以后，一下子就触怒了很多左派的领导人嘛。马克龙不是暴跳如雷嘛？马克龙无论是他当时跟拜登两人摆脸，然后跟美国什么胡撤大使，把大使喊回来，同时对澳大利亚莫里森破口大骂。这一次二十国领导人见面的时候，这个马克龙喋喋不休地去指责莫里森，然后拉着莫里森像个怨妇一样一再质问莫里森：“你凭什么推掉我法国潜艇的订单，然后买美国的？”莫里森就告诉他：“我始终是维护澳大利亚的利益的。”而马克龙跟拜登的见面的时候，也是不断的抱怨，意思就是说他跟我已经有合同，你为什么你再把你的潜艇卖给他？拜登就跟他装模作样，拜登就说：“我一点都不知道，我可以向天发誓啊，在我跟澳大利亚做这个潜艇生意之前，我根本不知道他断掉你的合同，没跟你说。我认为他肯定跟你说了。所以说，拜登现在跟马克龙现在就这个态度，也就是打一打，扶一扶，你马克龙疼了。现在我跟印度讲了，叫印度买你几艘潜艇，也就是最终就是什么，左派领导人，大家最终就是你好我好大家好，大家都有生意做。而在这个里面，我觉得能够坚持点立场，对共产党有切切实实抵抗的，有打击的。”就是澳大利亚的莫里森，所以说在整个五眼联盟国家里面，我认为莫里森做的最好，澳大利亚做的最好，新西兰那个女总理做的最差。因此来讲，这个五眼联盟如果他们不进行改造，不能够正确的认识，把所有五眼联盟的力量团结起来对付中共，那么最终五眼联盟就会土崩瓦解。好，今天这节我就跟大家做到这里，谢谢大家。